0: Slate Podcast Au euh, niveau origine, euh... oh, j'aurais dit euh, pays arabe, algérienne, tunisienne peut-être.
1: Amérique latine, euh, Brésil ou portugaise <rire>
2: Moi, je pense que c'est euh, Madagascar, non, euh, non, non. Euh, Indienne. Eskimo. Non, non, Je ne suis
1: pas africaine. Non, pas. non
3: indienne. Asiatique. Asiatique. Indienne. Euh, par rapport à la couleur de sa peau, à ses cheveux, enfin, je ne sais pas, par rapport à tous ses traits, euh, elle m'évoque une indienne.
1: Voilà. Vu que j'habite au je connais. j'arrive un petit peu à reconnaître, j'aurais dit indienne euh, comme
0: ça. Euh, D'Inde
3: moi, je pense il est les Je ne suis pas sûre. Hein. Ça
2: peut être Amérique du Sud.
0: Les cheveux, la couleur, euh, un petit peu la coiffure. Bon, évidemment, la couleur de peau,
3: hispanique ou euh, nord-africaine. Pourquoi pas même libanais ou quelque chose comme ça.
2: Louise est journaliste. Elle travaille à France Culture. Elle a une quarantaine d'années et son visage... Ses traits, sa couleur de peau, ne rentrent dans aucune case prédéfinie. Nous sommes allés dans un parc, montrer sa photo à des inconnus. Et puis j'en ai discuté avec Louise.
3: Ça correspond assez bien à ce que j'entends dans la vie, en fait. Quand on me pose la question, quand je donne la réponse et qu'on me dit « Ah, moi j'aurais plutôt pensé ça !» et euh, indienne on me l'a beaucoup dit, j'aime bien le, le monsieur qui dit oui, je les connais bien ah bah ouais, ouais super, sauf trouve que c'est pas du tout ça tu peux te décrire un peu je suis brune, en tout cas mes cheveux sont très noirs, mes yeux sont très foncés, j'aime bien dire qu'ils sont noirs, euh, marron foncé on va dire. Euh, ma peau également est, est foncée, euh, est-ce qu'on me dit café au lait En tout cas elle est, euh, elle est pas blanche, ça c'est sûr, euh, c'est pas noir non plus, euh, aux états unis on dit brown des fois, je sais pas. Mes enfants disent marron. En tout cas quand je suis dans un endroit où je ne connais pas les gens, et encore plus quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question de mes origines.
2: On te la posait déjà à l'étranger, j'imagine
3: euh, On me la pose beaucoup à, à l'étranger, mais beaucoup en France aussi... Euh... Quand, quand je rencontre des nouvelles personnes, alors c'est vrai que quand on est jeune, on fait plus ce, ce type d'expérience, ça va de la colonie de vacances, euh, aux rencontres euh, dans les bars le soir un peu plus tard, <rire> plus âgées. Euh, maintenant, je suis un peu plus avec les mêmes personnes, <rire> genre ma famille... Et euh, à l'étranger, euh, oui, bah comme je suis allée en Amérique latine, euh, au Brésil par exemple, euh, par exemple, parfois on me la pose pas justement, parce que j'ai l'air d'être du coin. Donc, euh, avant que j'ai ouvert la bouche au Brésil, on, on pense que je suis brésilienne, comme beaucoup de gens du reste, puisque être brésilien, ça peut correspondre à vraiment des centaines de types physiques. Donc euh, là, on, on me la posait moins... Euh après, je n'ai pas voyagé partout en Amérique latine. En Amérique centrale, si, si, on voyait que j'étais n'étais pas de, du coin, mais on, on peut penser qu'il y a un mélange qui serait re, relatif au pays. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit en Inde et au Sri Lanka, que j'avais peut-être un air, mais pour eux, c'est sûr que j'étais pas indienne parce qu'ils euh, voyaient aussi toutes les différences. Et c'est quelque chose qu'on perçoit très, très vite quand on rencontre quelqu'un euh, d'attitude, euh, de manière dont on s'habille, mais aussi dont on s'assoit, dont on va se saisir d'un objet, euh, dont on va se comporter, tout simplement.
2: Je sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé qu'on m'arrête exclusivement dans la rue pour me poser cette question. En France, hein, je sais pas, si ça t'est déjà arrivé qu'on vienne te voir, juste pour te poser la question de tes origines. Alors, est-ce qu'on est venu me voir pour poser, me poser la question Je ne
3: pense pas, ou alors je ne me souviens pas, mais c'est arrivé que ce soit quelque chose qu'on me demande extrêmement rapidement dans la conversation. Et c'est vrai qu'on est pris de court, parce que bah, moi, je ne la pose pas aux gens, cette question. Ouais, <rire> je ne la pose pas en premier. Et... Euh... Et puis en plus, en ce qui me concerne, la réponse est très compliquée et ça me saoule de devoir fournir toute l'explication du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de ma grand-mère, etc., etc.
2: Quand est-ce que tu te retrouves dans le genre de situation où tu te dis « Ah, c'est peut-être parce que ma peau est mate ?» Quand je
3: vais refaire mes papiers, on me demande avec insistance si je suis française et j'ai tendance à mal le prendre. Euh, parce que je pense qu'on le demande moins aux gens qui sont clairs. Souvent, on me demande de justifier du fait que mes parents sont français. Et en plus, c'est ma mère qui est plus claire que mon père, dont le père n'est pas français, et qui vit avec la terreur de refaire ses papiers. Donc, ça résonne aussi chez moi, mais pour plein d'autres raisons. Et puis, j'ai eu une mauvaise expérience. J'avais perdu mon passeport en Tunisie. On m'a demandé très violemment et à plusieurs reprises si j'étais vraiment française et pourquoi. Enfin, violemment. En tout cas, moi, je, je l'ai... Je l'ai mal vécu parce que j'étais avec quelqu'un qui avait perdu son passeport en même temps que moi et à qui on ne posait pas la question.
0: Hum.
2: Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Euh, J'espère, je touche du bois, que ça ne m'arrive jamais encore dans l'administration française. Mais il y a plein d'autres choses aussi, les transports, les magasins. Alors, c est, c est, parfois, c'est difficile à dire, mais je me souviens d'une fois où j'étais avec mes gosses <rire>
3: j'étais dans un supermarché, puis je devais être à moitié en pyjama, bah, très bien habillée. Et là, j'ai surpris le regard... Un peu euh, trop attentif euh, du vigile euh, d'une personne qui sera là. Et je me dis, ouais, on a vraiment l'air de, de tout et rien. Et je pense que, voilà, j'aurais été blonde avec une petite queue de cheval. Et euh, voilà, il y, y a des a priori et il y a des stéréotypes qui circulent et dont on est effectivement plus facilement victime. Bien sûr que ça arrive.
2: Moi, enfin, c'est pareil parce qu'il a fallu que je sorte de mon cercle familial pour me rendre compte que j'étais noire. Par exemple, à l'école, il m'est arrivé plusieurs expériences assez désagréables, comme des élèves qui refusaient de me tenir la main, euh, qu'on voilà. refuse euh, que je joue la princesse. Est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi, ce genre d'expérience Je me souviens à
3: l'école de m'être fait traiter de sale Shintok à, à plusieurs reprises, et peut-être aussi dans mon quartier. Alors à cause de ces deux fameuses tresses que ma mère aimait bien faire sur mes cheveux longs, et, euh, et peut-être parce que mes yeux, et je le vois sur mon fils, paraissaient euh, plus en amende et plus enfin, d'une forme un peu différente quand j'étais euh, toute petite. Parce que ça, le chintoc, quand on me voit aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Euh, et, euh, et aussi, euh, il y a fait ce programme à la télé qui s'appelait La Noire Aude, et c'était une vache qui appelait euh, son docteur. C'était une vache hypochondriaque.
0: Allô Allô, c'est La Noire Aude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le
1: passe Allô
0: Bonjour, docteur. La noiraude à l'appareil.
1: Bonjour, la noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore
0: Docteur, je voudrais être une biche.
1: Pas possible, la noiraude. Pourquoi une biche
0: Je voudrais vivre dans un conte de fées. Il n'y a jamais de vaches dans les contes de fées.
3: Et c'est pas juste. Je détestais ce programme parce qu'on euh, m'appelait comme ça à l'école. Et j'ai mis des années à en parler parce que... Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dire sur le racisme. C'est qu'on le ressent comme une honte pour soi. Et, et ce n'est pas quelque chose euh, euh, qu'on peut renvoyer tout de suite à la personne qui vous agresse. C'est que la honte, on, on l'intériorise et, et c'est tellement douloureux qu'on a du mal à en parler. Et la Rouge, j'en avais parlé à ma mère, et euh, ma mère, elle, elle lisait Angela Davis, et il y a toujours eu ce bouquin « Femmes, races et classes » à côté de son livre. C'est pour moi une chance d'avoir des, des parents politisés, et elle m'avait juste dit un truc, elle m'avait dit « Black is beautiful ». Je ne suis pas noire, hein. mais euh, elle voulait me dire que j'étais belle, que je, je pouvais être fière, qu'on n'avait rien à... On n'avait rien de moins bien que ces gens qui, qui nous traitaient d'un truc qu'ils trouvaient genre moins bien qu'eux. Et vraiment, on peut marcher en levant le menton si on en a envie. Et euh, on n'a jamais abaissé les yeux. Et
2: je pense que cette phrase, elle m'a elle porté Et justement, puisque tu es métisse, est-ce que tes frères, et je ne sais pas si tu as des sœurs Non, j'ai deux frères. Est-ce que tes
3: frères te ressemblent Alors, euh, mon grand frère, mon frère aîné, ne me ressemble absolument pas il avait même pas les cheveux noirs quand il était petit et euh, il a pas les yeux noirs euh, donc euh, c'est la couleur normale pour moi non, mais, voilà, euh, il, est, il est très clair de peau et mon petit frère est un peu plus comme moi mais plus clair euh, tout de même, parce que moi je suis vraiment l'élément très foncé dans ma famille et euh, c'est marrant hein, de, de pas du tout se ressembler, d'être carrément pas de la même couleur si on peut dire ça comme ça euh, dans ma famille, ce n'était pas surprenant, puisqu'on voyait bien à qui on ressemblait dans, dans la famille. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, euh, j'ai déjà eu droit... À... Non, mais ça ne peut pas être ton frère. Il y en a un des deux qui est adopté. donc C'est quand même hyper violent, mais ça, les gens ne font pas tellement attention. Ça on me l'a dit une fois que j'étais au lycée. J'étais là, bas non. <rire> et, euh, et après, c'est vrai que si on nous, on, on nous met à côté encore aujourd'hui, euh, dans, dans un film, on ne nous, nous prendrait pas pour jouer un frère et une sœur. <rire> Mais ça peut arriver. Je ne sais pas si tes sœurs te ressemblent au-delà de, de la couleur, mais ça arrive qu'on ne se ressemble pas du tout dans les familles. Et c'est arrivé dans les familles de mes parents. Donc, euh, on connaît bien ça chez moi.
2: Non, pour le coup, mes sœurs ne me ressemblent pas non plus. Et euh, bon, ce n'est pas une question... Les gens ne sont pas surpris quand je leur explique que c'est euh, mes sœurs. Euh, je n'ai pas encore eu le droit à des réactions aussi violentes que toi. Euh, mais ça m'est arrivé euh, qu'on me dise, euh, par contre... Euh, euh, tu peux pas venir des Antilles. Tu peux pas être d'origine antillaise. Il y a forcément autre chose. Et pour le coup, il y a autre chose. Mais euh, on m'a expliqué ça en me disant « Tu n'es pas assez claire pour euh, être antillaise. Voilà. » Parce que dans la tête des gens, les Antillais sont, sont assez clairs.
3: Je trouve ça dingue. Enfin, euh... enfin, D'abord, parce qu'il faut pas connaître beaucoup d'Antillais. Enfin, je sais pas, moi, je suis jamais allée comme j'ai dit, mais... Euh on peut être absolument tout et puis en plus le métissage c'est ça c'est pareil, enfin, comme moi je suis sortie très foncée mais euh, c'est pas un entre-deux à chaque fois, ça peut être tout l'un, tout l'autre et toute la gamme entre les deux j'avais eu une exposition sur la génétique quand j'étais petite avec une histoire de souris qui m'avait retourné le cerveau avec des souris blanches et des souris noires genre j'avais 8 ou 9 ans et en fait c'était cool parce qu'il n'y avait pas de souris entre les deux Donc, dit, ok la souris noire elle ressort à la fin donc c'est moi <rire> Je pense que mon interprétation ne valait absolument rien, mais d'une certaine manière, ça m'avait rassurée, parce que c'est comme mon père, et ma mère aussi dans sa famille, on est toujours l'élément le plus brun, la petite souris noire qui ressort une fois par génération, et encore pas à tous les coups, et euh,
2: voilà aux Antilles françaises euh, et c'est le cas, je pense, euh, dans beaucoup d'îles de, de la Caraïbe. il euh, y a des classifications en fonction de ta couleur de peau. Par exemple, si tu es un peu claire, euh, tu es un chabin et donc, du coup, tu es valorisé, etc., euh, de mes trois sœurs, je crois, être la plus foncée. Et je me suis très vite questionnée, en fait, euh, là-dessus euh, parce que je voyais, en fait, dans mon entourage que... Bah, c'était mieux, en fait, d'être avec un chabin ou avec quelqu'un de plus clair, parce que c'était plus beau, tout simplement. Ah mais ça me rend dingue. Enfin, c'est quelque chose que, d'abord, je connais par la
3: littérature et, et tout ça. puis même en allant à Cuba, parce que je vais aller à Cuba, donc c'est quand même un peu la même région. Et euh, en voyant tout le discours sur l'égalité, tout ça, de la révolution cubaine, se heurter quand même à, aux différences de, de couleurs des gens qui n'avaient pas les mêmes places dans la société. C'est quand même un truc qu'on voit même avec le projet communiste égalitaire. Et, et pour ce qui est euh, des, des antis, ce qui, qui, oui, ce qui est le plus pénible à voir, c'est à quel point ce, ce colorisme est intégré par tout le monde. Et c est, c est, enfin, je, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, ce serait comme être je sais pas, si on décide d'être plus grand ou plus petit, c'est plus joli. Ou enfin, Je sais pas, pour moi ça veut rien dire. quoi. Enfin, Mais parce que voilà, ça ne m'a pas du tout, du tout,
2: du tout été transmis. Et c'est une chance, je pense. Oui, c'est une chance. Aux Antilles, pour le coup, je pense que c'est aussi le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire euh, esclavagiste et, et colonialiste euh, qui euh, classifiait les gens selon euh, leur, euh, leur couleur de peau. Et c'est incroyable que ça soit resté, au final. Et que ce soit, en fait, dans tous les pays qui ont connu ces histoires très douloureuses, que ça puisse se retrouver encore aujourd'hui. Mais Emeline, moi, j'aimerais savoir
3: comment... Toi, ce, ce colorisme, tu l'as perçu Est-ce que c'est par ta famille Est-ce que c'est par ton entourage Est-ce qu'on a fait des commentaires devant tes sœurs et toi qui t'ont fait ressentir
2: que le fait d'être plus foncé, c'était moins bien enfin, Comment ça s'est arrivé Pour le coup, euh, je ne pense pas que ce soit ma famille en fait, euh, qui m'ait transmis vraiment euh, l'idée du, du colorisme. Peut-être en me confrontant déjà à l'école. Au collège, je me souviens euh, d'avoir traîné beaucoup avec euh, euh, deux filles d'origine antillaise. Euh, et c'est vrai que je me souviens qu'un jour, euh, on s'était posé la question euh, qui est la plus claire et qui est la plus foncée Et en fait, en voyant les réactions de mes copines, euh, à savoir euh, est-ce que Laetitia est plus euh, foncée que moi ou euh, est-elle est plus claire que moi euh, J'ai vu que ça posait vraiment vraiment problème. Et enfin, je l'ai perçu déjà parce que j'étais différente de, de ma mère et de ma sœur et je ne comprenais pas euh, vraiment pourquoi. Et, euh, et je me disais que j'allais peut-être euh, éclaircir avec le temps, mais non, non, non. <rire> Je suis restée comme je suis, avec euh, la couleur de peau euh, que j'ai, et voilà.
3: C'est marrant ce que tu dis, parce que ma mère, qui était, euh, elle vivait dans le midi quand elle était petite, et donc elle avait le teint foncé, mais comme on a, euh, voilà, quand on est un enfant, qu'on est beaucoup dehors, comme les petits Siciliens euh, qui euh, sont au soleil, une partie euh, importante de l'année, et elle me, elle me disait « mais tu vas éclaircir ?» Parce que moi, j'ai éclairci, et donc elle était... D'abord, moi, je disais, mes mamans, t'es blanche mais Non, je suis pas blanche, je suis mat de peau. Et, euh, et après, elle me dit, mais toi aussi, tu vas peut-être changer. Et, et ben non, moi, j'ai maintenant mais non, je suis comme baba, je vais pas changer, je vais pas éclaircir. Et euh, en même temps, elle voulait pas que j'éclaircisse, mais elle, elle l'avait elle, elle vécu comme ça. C'est marrant que tu parles
2: de ça. Nous reprendrons la conversation avec Louise dans quelques minutes. Je suis retournée au Musée de l'Homme, Rencontrer Evelyne Heyer, anthropologue, généticienne et commissaire de l'exposition Nous et les autres, pour comprendre si la race, en termes biologiques, n'était finalement pas qu'un mensonge. J'en ai également profité pour voir une nouvelle fois l'exposition, et j'ai gardé quelques extraits des vidéos projetées, que vous pourrez retrouver intégralement dans l'expo. Est-ce qu'il est possible de reconnaître les origines de quelqu'un euh, à son apparence physique, à sa couleur de peau euh, et ses traits
1: Alors, je vais vous dire, encore une fois, en science, c'est pas si simple. Des fois, oui, des fois, non. Euh, quelqu'un qui a tous ses ancêtres qui viennent du même endroit, euh, oui. <rire> C'est-à-dire, on arrive bien, effectivement, quelqu'un qui est de couleur de peau, foncé, on sait qu'il va venir du, plutôt d'une zone tropicale. Il peut être d'Afrique subsaharienne, mais il peut être aussi d'Asie et il peut être d'Australie. Donc on va utiliser d'autres choses que la couleur de peau dans l'apparence pour trier un peu entre ces, entre ces endroits d'origine. Maintenant, les gens très mélangés, comme c'est le cas de la population afro-américaine, euh, on voit bien qu'il y a une, un lien entre la couleur de peau et l'origine africaine, mais qui n'est pas du tout systématique. Vous avez des afro-américains, américains qui sont de couleur de peau foncée et qui ont peu de leur génome qui vient d'Afrique. Et à l'inverse, vous avez des afro-américains assez euh, clairs de peau et qui ont quand même une part de leur patrimoine génétique qui vient d'Afrique. Il y a même des gens très blancs, dans des mouvements suprémacistes blancs, euh, qui ont une part non négligeable de leur euh, génétique euh, qui vient d'Afrique. Donc la réponse, encore une fois, elle est oui et non et ça dépend aussi à quelle
0: échelle euh, à quelle échelle on se place. En étudiant d'un point de vue mathématique, la généalogie des Européens, les modèles prédisent un ancêtre commun à tous les Européens dès le XIe siècle. A l'échelle mondiale, le premier ancêtre commun aux 7 milliards d'hommes vivant aujourd'hui aurait vécu il y a 4000 ans seulement. Nous sommes donc tous cousins plus ou moins éloignés, et en plus, nous sommes originaires du même endroit, l'Afrique, où vivaient tous nos ancêtres il y a environ 100 000 ans.
2: Evelyne Ayer, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, comment fonctionnent les différences de couleur de peau alors, les différences de couleurs de peau, depuis peu en génétique, on commence à connaître un peu comment
1: ça fonctionne. Il y a un nombre de gènes réduits, seulement une dizaine, euh, qui, euh, dont les variations expliquent, on va dire, les grandes catégories de couleurs de peau, noir, blanc, entre guillemets, euh, jaune. Par contre, on ne connaît pas encore les mécanismes génétiques qui font euh, qu'on est euh, blanc plutôt blanc et blanc moins blanc ou euh, noir plutôt pâle ou noir, euh, noir plutôt euh, foncé. Et donc on sait maintenant que la couleur de peau, c'est essentiellement une adaptation euh, au climat, euh, avec une pression de sélection pour une couleur de peau plus foncée dans les endroits ensoleillés et une couleur de peau plus claire euh, dans les endroits moins ensoleillés. Mais euh, c'est bien sûr un, un, schéma, un schéma général qui a encore une fois euh, des exceptions, euh, parce que par exemple, des populations qui dans leur alimentation ont une, un fort entrant de vitamine D, comme c'est le cas des Inuits, eh bien, dans ce cas-là, il y a moins de sélection liée à l'environnement et ça explique pourquoi les Inuits n'ont pas une couleur de peau très blanche alors qu'on se serait attendu, comme ils vivent au Nord, qu'ils soient plus blancs que blancs. Et en fait, ils ont une couleur de peau variée parce qu'il n'y a pas eu cette sélection forte pour une couleur de peau claire pour l'assimilation de la vitamine D,
0: étant donné qu'ils l'ont dans leur alimentation. Alors comment notre apparence est-elle diversifiée La reproduction humaine crée des innovations non seulement les enfants sont un mélange génétique aléatoire de leurs parents, mais à chaque génération apparaissent, par hasard, des mutations qui peuvent parfois changer l'apparence des individus. Alors dans une famille, vous
1: allez bien sûr avoir des gens euh, qui ont des aspects différents parce que chacun, on hérite euh, en loterie une partie euh, des gènes portés par notre père et une partie euh, des variants portés euh, par notre mère. Et à chaque euh, génération, c'est une espèce de loterie, ce qui fait que, sauf les vrais jumeaux, des frères et sœurs ne se ressemblent jamais. Donc on a sans arrêt de la diversité qui est produite par ces recombinaisons aléatoires. Et en plus, on sait maintenant que chaque individu est porteur de nouvelles mutations qui n'existaient même pas euh, chez ses parents, donc on a sans arrêt
2: de la diversité qui apparaît. Evelyne Ayer, vous qui êtes anthropologue, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'invention du concept de race en fait,
1: le concept de race est assez ancien, mais pour ce qui nous concerne, l'essentiel, c'est l'idée de la race qui arrive au XVIIe, XVIIIe siècle par les scientifiques. En fait, c'est un moment où on classe tout dans la nature. On classe les plantes, on classe les animaux, et donc les scientifiques se mettent à classer les humains. Donc, ils font ce qu'on appelle des typologies raciales, des grands groupes, les noirs, les jaunes, les rouges, enfin voilà. Mais à ce moment-là, ils sont dans le système colonial, dans le système politique colonial, qui sous entend, bien sûr, une suprématie euh, des Blancs, c'est-à-dire de la civilisation européenne, et donc, inévitablement, dès le départ, ils mettent une hiérarchie sur ces races-là, sur ces typologies raciales, en mettant bien sûr les Européens au-dessus. Et troisième élément, tout de suite, dès le début, on a une essentialisation, c'est-à-dire, on explique une moindre, un moindre développement technologique des civilisations africaines par le fait qu'ils sont de couleur de peau foncée, qu'ils sont africains, une une civilisation dite stagnante pour les Asiatiques et une civilisation supérieure pour les Européens, à partir de ces critères biologiques qui sont utilisés pour faire la typologie des races. Donc, dès le début, on a les trois éléments. On catégorise en race, on hiérarchise
2: et on essentialise. Et pourquoi était-ce faux, en fait, de, faire, de procéder ainsi
1: alors, c'est faux pour, pour plusieurs raisons. Déjà, cette essentialisation, elle est, elle est fausse. D'ailleurs, les travaux, nous, qu'on mène dans l'équipe montrent plutôt comment c'est la culture, donc des différences culturelles qui vont jouer sur des différences biologiques, des différences génétiques. Donc, l'essentialisation est fausse. La hiérarchisation, bien sûr, elle est fausse. De toute façon, c'est une, une valeur morale. Et en plus, dans l'idée de, de race, donc de boîte comme les races, il y a quand même l'idée sous-entendue de boîte étanche Or, on sait que l'histoire de l'homme, c'est une histoire constante de migration et d'échange. Donc, finalement, une description en boîte relativement étanche ne correspond pas à ce qu'on connaît de la diversité humaine. Ce qui fait que, d'un point de vue biologique, le terme de race est inapproprié pour décrire la diversité de notre espèce. Par contre, il reste pertinent, par exemple, chez les chiens, qui
2: sont le produit de la sélection humaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup la différence entre euh, le concept de race au niveau biologique et la, la race en tant que construction sociale alors même si d'un point de vue biologique
1: l'idée de race n'est pas pertinente la race existe d'un point de vue social euh, le, la perception que l'on peut avoir des, des gens va influer sur la place qu'on leur accorde dans la société on le voit bien par exemple en France même si on est une société très peu communautariste où il y a une belle fluidité des relations sociales on a quand même de la discrimination selon les origines donc d'un point de vue social cette idée de race est existe en ce qu'elle conditionne
0: une certaine partie des rapports sociaux. Il n'y a pas de doute, nous faisons bien tous partie d'une même espèce, Homo sapiens. Et l'analyse des différences entre humains, que nous apprend-elle Que ces différences génétiques sont quasiment aussi importantes entre deux individus vivant à proximité qu'entre deux individus vivant aux antipodes. Un breton a quasiment autant de différences génétiques avec son voisin breton qu'avec un papou.
2: Pourtant, euh, est-ce qu'on peut parler de différence de performance C'est-à-dire d'aptitude biologique
1: Néanmoins, selon l'origine géographique d'un individu, on a des différences et on a des différences dans certaines performances physiques par exemple, les populations tibétaines sont très bien euh, adaptées à un endroit où il y a peu où il y a peu euh, d'oxygène. Les prévalences de diabète euh, type bleu que l'on voit à l'heure actuelle euh, dépendent de l'histoire des populations, de leur adaptation à leur environnement. Donc c'est vrai que selon l'origine géographique dans le sens selon d'où viennent les ancêtres euh, d'un individu, on va avoir des, des susceptibilités et des différences euh, d'un point de vue euh, génétique, mais qui ne justifient en aucun cas une hiérarchie, c'est-à-dire de donner une valeur supérieure à
2: certains par rapport à d'autres. Avant de quitter l'exposition du musée de l'homme, j'ai voulu présenter à Evelyne et hier la photo de Louise, que nous avions montrée à des inconnus en début d'épisode. Moi, elle peut venir de n'importe où dans le monde,
1: elle peut être d'origine asiatique, elle peut être d'origine maghrébine, elle peut venir des Antilles, donc elle peut venir de partout dans le monde, elle peut venir aussi du sud de la France, elle peut venir d'Espagne, alors d'Asie, non, c'est vraiment l'exemple, à mon avis, qui, pour moi, peut, je... donc on va voir, c'est marrant, j'aimerais bien savoir effectivement d'où elle vient.
2: Du coup, c'est quoi tes origines, Louise bah, Moi, je suis née à
3: Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, et ça compte beaucoup. Et ma mère a grandi dans un village des Alpes-de-Haute-Provence, où je me suis rendue toute mon enfance, donc ça, ça compte beaucoup. Ce qui compte beaucoup aussi, c'est que mon papa est né au Vietnam, il y a grandi jusqu'à l'âge de 8 ans, il a beaucoup été élevé par sa grand-mère vietnamienne, donc un quart pour lui, un huitième moi. mais ça s'est retrouvé dans sa façon de manger et aussi peut-être de nous faire à manger. Euh, voilà, ma mère, son père est autrichien, donc c'est aussi toute une histoire, c'est aussi c'est pour ça que j'ai pris allemand première langue au collège. <rire> Donc, euh, ça, ça compte et ça fait beaucoup de quarts de huitièmes qui euh, sont à la fois présents et pas si présents que ça, mais qui comptent pour mon identité avec des choses qui se voient, d'une certaine manière, ou en tout cas que je suis obligée d'utiliser quand on me demande de me justifier sur mon apparence physique. Et des choses qui ne se voient pas, mais qui comptent pour moi dans, dans l'histoire de, de ma famille, comme le fait que de savoir que mon grand-père était un réfugié qui arrivait pendant la guerre en France. Mais, enfin moi, j'aimerais bien savoir, parce que tout à l'heure, tu as dit, oui, mais euh, c'est euh, les Antilles, mais il y a aussi autre chose. Mais c'est quoi, alors, du coup Est-ce que tu m'as posé la question à moi
2: Réponds, toi. Mon père euh, est congolais. Euh, après, j'ai pas du tout de transmission là-dessus, puisque j'ai été élevée uniquement par euh, ma mère. Donc, euh, j'ai une culture française hexagonale. Je suis née ici, euh, euh, dans la banlieue parisienne. Euh, j'ai été quelquefois euh, aux Antilles, mais bon, toujours dans le cadre de vacances. Donc, on a essayé de me transmettre un peu la culture antillaise. Donc je suis un peu, euh, comment dire, euh, au carrefour de plein de choses. Une chose que je connais pas du tout, une chose que je connais à moitié, la culture antillaise. Et l'autre chose dans laquelle je vis euh, tous les jours, quotidiennement, la culture française et hexagonale. On m'avait demandé une fois, euh, très il y a très peu de temps en fait, en Allemagne, euh, c'était euh, je crois un Norvégien qui m'avait demandé ça. Euh, quelles sont tes racines et à cette question-là, euh, mon, mon amie avec qui j'étais euh, savait que, bon, euh, moi, c'était pas le genre de questions qui me, qui me plaisent. Donc, euh, elle lui dit tout de suite, non, non, euh, voilà. Et puis, je lui dis, non, mais tranquille, je vais répondre. Et du coup, je, je lui explique que je ne sais pas quelles sont mes racines. Parce que euh, euh, ma mère euh, est certes née en Guadeloupe, mais qu'il y a tout un, toute une partie, en fait, euh, de notre histoire familiale qui n'est pas répertoriée. Donc, euh, je ne sais pas, en fait, quelles sont mes racines. Et ça l'a un peu euh, mis à bouche bée. J'étais fière de moi, après.
3: Mais en tout cas, moi, je me souviens d'avoir passé un été euh, avec euh, une copine. Je pense qu'on avait 18 ou 19 ans et on était tout le temps ensemble pendant un mois. Et on a beaucoup bougé cet été-là, aller voir des copains par-ci, par-là, plein de gens différents. Et <rire> au bout d'un moment, elle m'a dit « C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Hein. » <rire> Il avait fallu qu'elle soit avec moi en fait, tous les jours pour se rendre compte à quel point ça revenait et, de, et comprendre du coup pourquoi je soupirais à certains moments parce que j'en avais marre de répondre et alors moi j'ai inventé hein, des explications à certains moments, euh, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas envie d'entendre la réponse automatique des « ah ouais j'aurais pas dit ça ». Du coup, euh, ça m'est arrivé de dire que j'étais réunionnaise ou des trucs comme ça. Le problème, c'est si la personne est allée à la réunion genre deux ans avant, parce que je ne connais pas et je n'ai jamais mis les pieds. Mais euh, ouais. Et aussi, ça m'est arrivé de dire que j'étais adoptée quand j'étais jeune, pour ne pas qu'on me pose de questions plus que ça, parce qu'elle est un peu longue, mon histoire, et euh, ça me saoule de la raconter à des inconnus que je ne vais jamais revoir. Et à qui euh, je n'ai pas envie de raconter euh, ma vie, la vie de mes parents et l'histoire du XXe siècle.
2: C'était « Nous et les autres », un podcast de Slate.fr, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, à l'occasion de l'exposition du même nom au Musée de l'Homme à Paris. Je l'ai réalisé avec Alexandre Moniol. il a été produit par Charlotte Pudlowski avec une musique de Pauline Thompson et Jean-Baptiste Aubonnet a mixé le tout. Merci à Nadia, à Louise et à l'ensemble des intervenants. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, nous vous conseillons quelques livres, notamment Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates, Le ventre des femmes de Françoise Vergès, Americana de Shimamanda Ngozi Adishi, La prochaine fois le feu de James Baldwin et enfin « Peau noire, masque blanc » de Frantz Fanon. Il y a aussi les films « Get Out » de Jordan Peele, « I am not your negro » de Raoul Peck, et enfin « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay. Vous pouvez aller visiter les blogs de Mrs. Roots et le Kintambala Agité. Et nous vous conseillons bien sûr de voir l'exposition partenaire « Nous et les autres ». Retrouvez l'ensemble des épisodes de « Nous et les autres » sur slate.fr, iTunes et le site du Musée de l'Homme. N'hésitez pas à commenter sur la page Slate France Podcast et à partager sur les réseaux sociaux.